0: Bien, buenos días. Gracias por vuestra presencia en estos días de un poco de amontonamiento, ¿verdad? De, de festejos por un lado y también de convocatorias por otro lado. Vamos a dar cuenta hoy del de tema de, las, de la economía, que siempre es un tema un poco difícil... Eh, ¿Os acordáis que en la asamblea plenaria se aprobaron los presupuestos de la distribución del Fondo Común Interior CESANO? En aquella rueda de prensa no dimos cuenta, no estaba el vicesecretario de Asuntos Económicos, hoy sí está. Damos cuenta por una parte de eso. De manera especial, os hemos convocado para hablar de del, la asignación tributaria del año 2022, cuya cifra provisional se ha conocido hace unos días nada más. Y con este motivo, la semana que viene, tendremos la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia, que será el próximo martes, el día 19, que ya también tendremos convocatoria de prensa para dar esos datos de la memoria y que habrá el acto de presentación de la memoria. ¿Sabéis que con esto teníamos un, un gap, un decalaje de dos años? Presentábamos la memoria de hacía dos años por el tema de la declaración de la renta y a partir de este año, este año hicimos el mayo la de 2021, ahora en diciembre hacemos la de 2022 y ya todos los años en diciembre será presentada la memoria del año anterior, con la cifra provisional que ofrece eh, la Secretaría de Estado de Hacienda sobre la X de la declaración de la renta. Es siempre una rueda de prensa de economía, es dura para los que somos de letras, pero para hacerlo bien está con nosotros el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrocanal. Y para el agradecimiento que toda campaña eh, necesita, porque estamos necesitados de dar gracias, está con nosotros también eh, José María Albalaz, que es el director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, que se hace presente en esta rueda de prensa habitualmente precisamente para hacer el acento en lo importante, que es en la acción de gracias. Fernando Jiménez, para el canal, tiene la palabra. Después, José María nos explica la acción de Gracias en la Iglesia.
1: Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, yo primero pedir disculpas porque, claro, siempre que se habla de números hay que, hay que pedir disculpas. Pero, en cualquier caso, voy a intentar explicarles eh, de la manera más sencilla los resultados de la última campaña del IRPF. Es la campaña del IRPF que tuvo lugar en la primavera de este año Ah. Y que como saben siempre obedece al año anterior, ¿eh? la declaración de la renta que hicimos en esta en esta primavera. Los resultados provisionales nos los ha facilitado Hacienda hace unos días. Eh, los definitivos los conoceremos en mayo. Pero este año hemos decidido, como, como ya ha comentado el director de la oficina de prensa, el facilitar eh, los datos junto con la memoria que queríamos que fuera en el 22, pues tenemos el IRPF del 22 y la memoria del 22 presentada por primera ocasión en el año eh, 23. Eh, los datos globales son los que les aparecen en la nota de prensa, que son los siguientes. El número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica en el IRPF de 2022 asciende a 7.631.143 declaraciones. Ello supone un incremento de 209.218 declaraciones más en relación con el último periodo impositivo. Eh, por otra parte, decir que en cuanto al dinero asignado a favor de la Iglesia Católica, ese 0,7% de la cuota íntegra de cada contribuyente, esto ha supuesto que se han recaudado, tanto en la Agencia Tributaria como en las Haciendas Forales, un total de 358.793.580 euros. Eh, o lo que es lo mismo... ...un 11,9% 11 más que el año anterior, 38 millones de euros más. Esos son los datos a nivel eh, global, por tanto, 7,6 declaraciones a favor de la Iglesia... Si eh, tuviéramos en cuenta el dato de aquellas declaraciones que se hacen conjuntas y que, por tanto, son dos contribuyentes a la vez los que los marcan, estaríamos aproximadamente en algo más de 8,7 millones de declarantes que han asignado a favor de la Iglesia. 7,6 millones de declaraciones supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año. Esos son los datos que tienen en la primera, en la primera página. Eh, también decir que en cuanto, como todo no es eh, estupendo ni maravilloso, también tenemos que destacar que ha habido un incremento del número total de personas que hacen la declaración de la renta y eh, eso hace que el porcentaje de declarantes, ya empiezo a liarles a ustedes la cosa, el porcentaje de declarantes haya que con asignación a la Iglesia ya ha disminuido un poco. Han aumentado en 200.000 los declarantes a favor de la Iglesia, pero como ha habido un incremento notable de declarantes que han dejado la casilla en blanco, ha aumentado en más de cinco décimas. ...los declarantes que han dejado la casilla en blanco... ...eso hace que el porcentaje relativo disminuya ligeramente... ...son porcentajes relativos, ¿no? Bien, sobre esto podemos incidir en cuanto... ...como tienen luego en la, en la, en la nota de prensa... ...decirles que por comunidades autónomas... ...que tienen siempre el cuadro a continuación... ...en 16 de las 17 comunidades autónomas... ...se ha incrementado el número total... ...de declarantes a favor de la Iglesia, en términos absolutos, son las de, de comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana... ...y Castilla-La Mancha, donde eh, se ha incrementado eh, con mayor intensidad el número de declaraciones a favor de la Iglesia. Además, hay eh, cuatro comunidades autónomas donde... ...se ha incrementado también el porcentaje, no solo el número absoluto, sino también el porcentaje. Se trata de Cantabria, de Baleares, de Extremadura y de, y de Murcia. En relación con el importe asignado, se ha incrementado el dinero en todas las comunidades autónomas, especialmente donde más se recauda, lógicamente, por tanto... Eh, las cuatro comunidades donde más se ha incrementado el dinero ha sido en Madrid, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y también en Cataluña. Eh, hay diez comunidades, por otra parte, donde eh, el porcentaje de asignantes se sitúa por encima de esa media del 31%. Quiero destacar en Castilla-La Mancha con el 43,9%, en La Rioja con el 43,3%, Extremadura, Murcia y Castilla-León. En cualquier caso, todos los datos los tienen eh, ahí. Por delegaciones de Hacienda, saben que Hacienda tiene delegaciones en todas las provincias y también eh, en algunas localidades que no coinciden con la, con la provincia, eh, la provincia con más asignación continúa siendo eh, Ciudad Real, algo tendrá que ver el, en, el, en su día obispo responsable de esto, Monseñor Algora, eh, le sigue Jaén, eh, Badajoz eh, y Ávila, eh, y también decir que en 10 delegaciones de Hacienda se ha producido también un incremento del porcentaje, no solo del número de asignantes, no solo del dinero, sino también del porcentaje, como son en Cantabria, Baleares, Badajoz eh, y Gijón. ¿no? Eh, estos son fundamentalmente los, los, los datos importantes, tienen también, pero como sé que es todo un lío, en relación de más declarantes, más dinero y más o menos porcentaje, pero la realidad es que hay 200.000 personas más de las que había antes que han decidido asignar a, a favor de la, a favor de la Iglesia Católica. También tenemos algunos otros datos interesantes y es que ha aumentado el, el porcentaje de asignación en, entre en los tramos entre 50 y 69 años, que es un dato que también nos ha facilitado eh, Hacienda y que es el primer año en el que las declaraciones conjuntas tienen un mayor porcentaje de asignación que las declaraciones eh, individuales. Este dinero, les recuerdo, que eh, se integra en el Fondo Común Interdiocesano. Ustedes tienen también en la, en la nota de prensa el presupuesto que en su día aprobó la plenaria sin saber estos datos. Probablemente habrá que ampliar el reparto porque son datos económicamente, económicamente buenos. Este dinero se reparte con los criterios que aprueba la Asamblea Plenaria. ¿Eh? Eh, en la memoria del año 22 tendrán lo que realmente hemos recibido en el año 22 y cómo hemos asignado ese, ese importe. Eso tendrán toda la información en, en la memoria que se publicará el, el, martes, el martes que viene. Pero en cualquier caso hay que llamar eh, por un lado a la, eh, la atención sobre el enorme mecanismo de comunión eclesial que existe en estas cifras. Es decir, en Málaga se asigna más de 7 millones de euros, pero la diócesis de Málaga recibe cinco. ¿Por qué? Porque hay, en Madrid se asignan más de 100 millones, pero las diócesis de Madrid reciben veintitantos. Esos, esos recursos van a otras localidades donde por la España vaciada, por otras circunstancias, son más necesarios esos, esos recursos, porque hay un verdadero mecanismo de eh, compensación y de comunión de bienes dentro de, dentro de la Iglesia. ¿no? Y luego, por, por último, también comentarles, eh, al margen de que puedan consultar cualquier cuestión sobre todos, todos estos datos, eh, que, como ya hemos dicho, presentamos, normalmente esta rueda de prensa había sido en febrero, hemos pedido a Hacienda que nos pasara los datos para poder, precisamente, poder presentar una memoria eh, con los criterios que venimos negociando con el Gobierno, que son los criterios de la oportunidad, es decir, que se presente en un momento adecuado, en diciembre del 23 se presenta, el, el año 22 todavía no están presentadas las cifras definitivas de contabilidad nacional, ni del año 21. ¿eh? Están presentadas las del año 20. Nosotros presentamos ya las cifras eh, definitivas del año, del año 22. Decirles también, eh, cuando lo puedan ver en la rueda de prensa de, del martes, que mm, ya no aparece ninguna aportación. A ninguna eh, empresa, en concreto a 13 Televisión. Desde el año pasado ya los obispos decidieron que el mecanismo del Fondo Común Interdiocesano de asignación tributaria no era eh, el que iba a regir para, para el, los sistemas de financiación de, de, de esta empresa, que se tendrá que financiar. Por, ...por métodos empresariales, pero no a través de una aportación de estos de estos recursos. Y también decirles que este es el último año, y así lo han decidido los obispos, el año 22, eh, en el cual existe un remanente afecto a un fondo de reserva. Eh, así también lo han decidido los obispos en el año 23... Todo el dinero que se recibe se reparte y a partir de ahora eh, de esa forma, ¿eh? para que, eh, ta, pa, también para cumplir un poco los requisitos que se nos eh, solicitaron por parte en su día del Tribunal de Cuentas y también en las negociaciones con, con, con el Gobierno. En ¿no? definitiva, 208.000 declaraciones más, 11, un 11,9% de dinero más recaudado. Eh, recordarles que esto no es una encuesta ni es un sondeo de opinión. Son las declaraciones individuales de los contribuyentes eh, de España. Creo que es eh, un momento. Estos son los datos y la valoración y el agradecimiento de los mismos pues le corresponde al, al director del secretariado.
2: Muy buenos días. Gracias, José Hecho Fernando y a, a todos ustedes por participar en esta, en esta rueda de prensa. Hace casi ocho meses, cuando en, en esta misma sala presentábamos eh, la campaña de la renta a finales del mes de marzo, eh, renta de 2023, alguno de, de los periodistas aquí presentes me preguntaba en Petit Comité si podía adelantar una aproximación de lo que iban a ser esos resultados, a lo que yo eh, respondí con claridad que eso dependería de los contribuyentes, porque cada año la Iglesia se somete a un examen eh, de confianza de los españoles y que, si ningún ningún contribuyente marcara la casilla 105 de su borrador, pues la Iglesia recibiría cero euros. En este sentido, estamos ante un ejercicio de democracia fiscal, pues no existe una casilla, o en este caso no habría una partida específica para la Iglesia ni de ningún tipo en los presupuestos generales del Estado. Por tanto… Ocho meses después, en este caso ya con los datos de la Secretaría de Estado de Hacienda y el acuerdo de liquidación provisional de la Agencia Tributaria, sí que puedo dar una, una respuesta. Y es que los datos de la X son eh, muy buenos para la Iglesia y extraordinarios para la sociedad. Esperanza, ilusión, generosidad, compromiso, Iglesia, hoy se escriben con X. Con este gracias trenzado con las más de 8,7 millones de, de X que ha puesto o que han puesto los, los contribuyentes españoles y que permiten hablar pues de esa, esa cantidad económica al servicio luego de toda la sociedad pero que no sería posible sin ...esas X aparentemente insignificantes, poca cosa, de un borrador frío... ...pero que luego tiene una, eh, una traslación en la vida concreta de la sociedad española... ...y en concreto en, en la vida de aquellos que más, lo, que más lo necesitan. En momentos de tanta confrontación política, social, etcétera... De, tanto, ...de tanta polarización que todos vivimos... ...podemos afirmar que pocas cosas ponen más de acuerdo a los españoles que la X de por tantos, que la casilla de la, de la iglesia en la declaración de la, de la renta. Estamos hablando, contando con esas declaraciones conjuntas, como adelantaba el, el vicesecretario para Asuntos Económicos, de más de 8,7 millones de personas. El, hace un año hablábamos de, de más de 8,5 millones de gracias, pues ahora nos estamos aproximando ya a ese horizonte de las 9 millones de personas que quiero eh, eh, enfatizar en esto y subrayar lo que es el, el récord en toda la historia del sistema. Pues La cantidad económica puede ir variando, fluctuando también en función de la, de la situación económica del país, pero el ...indicador clave para, para, para nosotros, para la Conferencia Episcopal Española... ...y para la Iglesia que peregrina en España, es ese esas, ese número de declaraciones... ...en términos absolutos de personas que apoyan a la, a la Iglesia. Marcar una X puede puede cambiar una vida, lo hemos visto con los testimonios... ...que se han presentado este año en la, en la campaña promocional... ...pero es que marcar 8,7 millones de X puede cambiar, sin ninguna duda... Una sociedad, ¿no? Y eso se va a ver la semana que viene cuando se presente la Memoria Anual de Actividades. Bueno, pues como eh, la Iglesia es un manantial de esperanza en, en pueblos, en ciudades y está presente pues eh, en todos los lugares, en todos los sitios, pero concretamente pues en esas periferias físicas y existenciales de las que nos habla el Papa, el Papa Francisco. Somos muy conscientes que la confianza no es algo que se pide, ¿no? Eh, sino que la confianza es algo que se gana. Por eso queremos agradecer a los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, laicos, laicas, es decir, a todo el pueblo de Dios, porque ellos son, o somos todo el pueblo de Dios, el rostro de la Iglesia en el día a día, sin abrir telediarios, muchas veces a la sombra, incluso entre medio de, de malas noticias, pero todas esas comunidades cristianas, tantísimos proyectos que encarnan la buena noticia del Evangelio en este, en este momento y lugar de la historia, pues, eh, están siendo, pues, eh, como decía, ese manantial de, de esperanza para la sociedad española en, en momentos, en, en muchos casos, eh, de necesidad. La familia, por tantos, no deja de crecer. Nos gusta mucho hablar con esta eh, este término con, con Don José Basegura, el, el obispo responsable de, de, de Secretariado para el sostenimiento de, de la Iglesia aquí en la conferencia episcopal y, y prelado de la diócesis de, de Bilbao, que somos una familia, ¿no? Y esa familia, pues, eh, con esas 209.218 personas más, pues supera esos 8,7 millones de personas y por eso porque eh, no nos conformamos y queremos que esa familia crezca en vida, en abundancia. Eh, podemos anunciar que queremos estar cerca en este momento también, no solo en aquellos eh, casos que nos apoyan, que como decimos pues, pues es eh, una cifra récord, sino que queremos estar cerca de todos aquellos que no marcan la casilla de la Iglesia en su declaración. Vamos a seguir trabajando para ganarnos su confianza siempre al servicio de toda la sociedad. Eh, con el objetivo de, de divulgar eh, todos estos datos con una visión eh, pues más visual, accesible para todos los públicos y dentro del compromiso de esta conferencia episcopal española por la transparencia, la rendición de cuentas, por tantos.es, como ven en pantalla, estrena hoy un especial, un especial web con estos, eh, con estos datos de la, de la campaña de, de la renta 2023, ejercicio fiscal del IRPF de 2022, ¿no? Junto a la ilustración animada del, del inicio, de gracias se escribe con con X, que ya he mencionado hace unos minutos, se incluye un mapa de, de España con eh, ...con los datos segmentados por comunidades autónomas... ...cada uno puede acudir a la comunidad autónoma... ...que le resulte de, de interés... ...y eh, acceder a tres indicadores, tres datos concretos... ...por un lado el número de X a favor de la Iglesia... ...en términos absolutos... ...el porcentaje de declaraciones que, que supone... En, ...sobre el total de, de contribuyentes... ...y el importe total en, en, en euros. Hay un segundo bloque de la, de la página web de portantos.es... ...donde, bueno, pues estos datos generales del mapa de España se aterrizan en cinco rankings concretos, ¿no? Que también, eh, eh, ustedes lo, lo saben mejor que yo, estamos acostumbrados ya a ver tantas noticias... ...de las diez cosas que más, las cinco, los... Bueno, pues esos rankings los hemos eh, planteado para, para facilitar esa lectura... ...y sobre todo porque cuando eh, nos, nos preguntan por cómo han ido estos resultados, pues bueno, hay una visión general que, que acaba de exponer... Eh, eh, ...don Fernando Jiménez de Barrio Canal... ...pero luego pues tiene eh, lecturas en cada territorio concreto... ...venimos ahora de una reunión con todas las, las diócesis españolas... ...y ciertamente pues son eh, eh, datos muy positivos en, en su conjunto... ...y que de alguna manera demuestran que la capilaridad de la Iglesia... ¿no? que está presente pues como ninguna otra institución en todo el territorio, en esas zonas eh, despobladas, pues eh, pues se hace realidad con, con esta institución la famosa vertebración del territorio. ¿no? Entonces, pueden encontrar en primer lugar las diez comunidades autónomas con más X a favor de la Iglesia, con eh, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia... Canarias y Aragón, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, habría que, que sumar las tres Haciendas Forales y entonces sí que entraría también en ese en ese en ese ranking. En segundo lugar, ofrecemos las diez delegaciones de Hacienda con mayor importe asignado eh, a la iglesia, que en este caso, pues hay que destacar en el en el podio a la Comunidad de Madrid a Barcelona o la Delegación de Hacienda de Madrid, perdón, a Barcelona y Valencia son las tres delegaciones de Hacienda con mayor importe asignado a la Iglesia, seguido de eh, Sevilla, Málaga, Vizcaya, Alicante, Zaragoza, Islas Baleares y Murcia. El tercer ranking, comunidades autónomas líderes en porcentaje de asignación. Tenemos a Castilla-La Mancha con casi un 44% de, de contribuyentes que, que marcan esa casilla 105, seguido de, de Extremadura, La Rioja, Murcia, Castilla y León, todas estas cinco primeras por encima del 40%, y a continuación, en, en sexto lugar y en adelante, continúan Andalucía, Madrid, Cantabria, Aragón y Álava. En cuarto lugar, las delegaciones de Hacienda líderes en porcentaje de, de asignación, que eh, un año más está en, el, en ese eh, primer lugar, eh, Ciudad Real con el 51,26%, pero le siguen también por encima del 45%, Jaén, Badajoz y, a continuación, Ávila con un 45,2%, Albacete, Cuenca, Burgos, Valencia, La Rioja y Valladolid. Y el quinto y último ranking, comunidades autónomas en las que más aumenta el número de declaraciones a favor de la Iglesia. En Andalucía, más de 50.000 eh, nuevas declaraciones. Madrid, con casi 36.000. Comunidad Valenciana, casi 30.000. Castilla-La Mancha, 15.326, Cataluña, casi 14.000, ya sigue Canarias, Galicia, Murcia, Castilla y León, e eh, Islas Baleares. ¿no? Entonces, eh, aquí se habla eh, muy alegremente de cifras como una cosa, pero hablábamos con la diócesis hace, hace unos minutos, pues que, que hay un profundo sentido de, de agradecimiento porque detrás de, de cada una de estas cifras hay una persona que apoya y una persona también que... Que, ...que recibe esa, esa ayuda de la Iglesia, tanto en el plano espiritual como eh, social. En, en la web eh, se muestra, eh, siguiendo dando continuidad a la propuesta de años anteriores, lo que es el viaje de la X, ¿no? es decir, queremos... Que aquellos que, que marcan la casilla y quienes no lo hacen, pues en este compromiso, como decía, de transparencia, sepan qué pasa desde que ponen esa X en ese frío borrador hasta que la ayuda llega a su destino. Entonces ahí tienen en la página web, pueden ir pasando con el con el dedo en el móvil o con o con el menú que, que ofrecemos, pues los, 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 los pasos clave. Hay uno de ellos que, que queremos uh, poner el acento de nuevo, es ese... Eh, mecanismo de solidaridad que, que tienen activado los obispos españoles para que la ayuda llegue pues a, a aquellas zonas especialmente desfavorecidas o que no tienen eh, no tienen tantas posibilidades económicas y que visibilizan en algo que se supone también más competitivo como es la economía no eh, con, con esos esos números pues muestran cómo ahí también es posible eh, hacer realidad la comunión de bienes que, ...que está tan presente en la doctrina social de la Iglesia ¿no? y que en este caso pues, se predica con el ejemplo y sinceramente pues es algo eh, bueno, pues, que conmueve y que, y, que, y que lanza también un mensaje de, de esperanza. Y el, esta página web de portantos.es concluye con, con un bloque muy especial que toca el corazón. Les, les sonarán eh, el impacto que han tenido hace unos meses por toda España en distintos soportes, las historias de de Alina, de esa mujer ucraniana que había venido aquí eh, sola con su mujer, sus nietos, escapando de la guerra, eh, Ruth, José, Manuel, Ángel, Ángela, Ramón, Bueno, esas historias que mostrábamos, partiendo de una situación muy dura, pero siempre con una visión esperanzada eh, de la buena noticia del Evangelio, bueno, pues las recuperamos de nuevo para visibilizar... Como eh, estos apoyos de la gente, de las personas, de los contribuyentes, esa recaudación millonaria, que uno puede decir, bueno, todo esto, pues se traduce en, en obras concretas y en ayuda que ayuda a personas, ¿no? Por tanto. Eh, Concluyo dando las gracias de, de corazón a todos los, los que hacen posible estas, estas historias, como la de Alur, Alina, Ruth, José, Ángela, eh, Ramón y a todos aquellos que, ofreciendo su tiempo, su oración y su apoyo económico, ahora especialmente la casilla de, de, de la Iglesia en, en la declaración de la renta, que también la marcan muchas personas que, que no participan activamente en la vida de la Iglesia, pero que están convencidos del, del aporte que, que tiene la Iglesia para decisivo en la sociedad española, pues que hacen posible todo esto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ayudar a, a la Iglesia es ayudar a la persona que eres, a la persona que puedes llegar a ser, como se ve eh, tantas veces en, en muchos de estos proyectos, que uno a lo mejor no pensaría que puede acabar en según qué circunstancias vitales, pero la Iglesia está siempre ahí. Por eso, gracias de corazón a a todos los que apoyan, a todos los que quizás apoyen en el futuro y, sobre todo, bueno, pues a todas las personas que, más allá incluso de la declaración de la renta, insisto, quizás ahora en el, en el coloquio, en las preguntas finales, salga, pues el, el porcentaje de, de dinero que parece muy abultado que procede de la asignación tributaria no deja de ser un poco más de un 20% en el conjunto de los, de los ingresos de la financiación de la Iglesia en España, por poner en, en contexto. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, José María
0: Albalaz. Y ahora quedo a sus preguntas y a sus inquietudes sobre esta cuestión económica. Si se pueden satisfacer las preguntas, claro.
3: Sí, hola. Eh, buenos días y enhorabuena de nuevo por los, por los datos. Um, ah. Nada, dos, dos cositas. Decís que, por no buscarlo, en 16 de las 17 Comunidades Autónomas ha aumentado el récord total, ¿cuál es en la, que no, en, la que no ha, en la que no ha aumentado? Y después de ver la evolución, especialmente en los últimos, creo que tres, cuatro años, donde sí que se ha visto eh, sobrepasar por encima de los 300 millones de euros y demás, ¿qué lectura hacéis, más allá del agradecimiento, pese a lo que decías tú, José... José, eh, José María, eh, pese a esta situación de crispación y, y demás. ¿qué, ¿Qué lectura hacéis de este de esta evolución en un momento como el que estamos viendo en la sociedad? Y luego, no sé si tiene mucho que ver con el asunto, pero con el económico sí. Hoy, hoy Religión Confidencial hablaba de que Alfredo Danino iba a ser nombrado miembro del equipo de compliance de la conferencia episcopal. Eh, sabiendo de dónde viene, no os voy a preguntar por el informe de Cremades... Aunque si nos decís cuando no lo vais a presentar, ya estaría muy bien. Pero eh, quería que nos hicieras una reflexión también sobre eso, porque sonar suena muy raro. Que alguien que ha estado en, en un sitio ahora mismo se haya nombrado para esto. Y si sabemos lo que va a cobrar. Gracias.
1: Pues muy bien. Eh, yo empiezo por por, lo por el primero y luego ya si me dan uh -huh. permiso para hablar, hablo. Y si no, me callo. <risa> si no, hablamos de todo. Eh, en primer lugar, eh, en todas las comunidades autónomas eh, se ha producido un incremento de, del dinero eh, y en todas las comunidades autónomas, menos en una, se ha producido un incremento del número de declarantes. Eh, ¿Cuál es la que no? Pues cuál es la que no es Navarra. Entonces, nosotros lo que venimos viendo es que tenemos muy buena interlocución con, con la agencia tributaria a la hora de... De que se busquen las condiciones para que los contribuyentes tengan toda la información para si quieren poder asignar a la Iglesia y también a fines sociales, porque eso es lo que está establecido. Dos asignaciones completamente dispares, distintas y complementarias entre sí. no Eso se consigue en la agencia tributaria de manera... Eh, ...muy razonable, donde hay una interlocución fantástica, como siempre. En los 30 años que llevo aquí con Hacienda siempre ha ido muy bien. Eh, en cambio, en las agencias forales, las haciendas forales que tienen competencias en esta materia, que son las tres haciendas distintas vascas y la Navarra, no funciona exactamente igual la interlocución. no eh, Eso provoca algunas... De, de sintonías a la hora de, del funcionamiento de, de las de las campañas de la renta eh, de vez en cuando nos llaman algunos declarantes diciendo, oye, aquí qué ha pasado mira, ha tenido este problema no somos capaces de resolverlo pero es verdad que si ustedes ven la evolución en, en Navarra y también el año pasado tuvimos un problema en Vizcaya que conseguimos resolverlo particularmente pues ahí tenemos más dificultades no eh, la realidad es que el en prácticamente todas, como hemos dicho, se produce un incremento de la asignación y en todas, el número de declaraciones y también el importe. ¿no? Y yo creo que las lecturas las deben hacer los que escuchan los datos. Los datos son estos, no nos los inventamos nosotros. ¿eh? Los datos son que no solo se han mantenido el número de personas que apoyaron a la Iglesia el año anterior, sino que han crecido en 208.000. No le echemos la bronca a los contribuyentes. Es decir, los contribuyentes son soberanos. En el año finales de 2006 pactamos con el gobierno, en su momento el gobierno zapatero, un sistema... Eh, ...por el cual la Iglesia recibiría, como antes ha dicho José María... ...lo que los asignantes quisieran... ...si nadie marcara, la Iglesia recibiría cero... ...esas son las reglas de juego... ...cuando ha llegado el COVID... ...y cuando ha llegado los recortes... Eh, ...la renta ha bajado... ...y nosotros a pesar de subir el número de, de, de declarantes... ...recibimos menos dinero... ...si la renta sube... ...es normal que el importe sube... ...esas son las reglas de juego... ...es un sistema democrático... ...creo que la valoración evidentemente es positiva... Y los datos a mejorar, pues ya está. Hay muchos asignantes que siguen dejando su casilla en blanco. ¿eh? Hay más de 7 millones de personas que siguen dejando la casilla en blanco, tanto de la Iglesia como la de fines de interés social. Y a esos asignantes hay que volverles a decir que no les cuesta más dinero, que no les van a devolver menos y que con su dinero pueden hacer mucho bien. ¿eh?
0: No, de, de, lo, de la cuestión que has planteado también de la segunda cuestión la anterior plenaria la reunión del mes de noviembre la de día, propuso para este tema del compliance officer de la conferencia episcopal un equipo formado por tres personas uno de ellos es Alfredo Danino que es el eredo mayor del consejo de estado otro de ellos es Jaime Rosell que es catedrático de derecho eclesiástico del Estado en la Universidad de Extremadura y fue su director de asuntos religiosos fue su director de asuntos religiosos y también Jesús Miguel López Nieto que es del equipo jurídico de esta casa y ese, esa digamos esa decisión de la, de la asamblea plenaria se les ha comunicado ellos han aceptado y en ese contexto se ha producido ese equipo de compliance officer sobre todo por su cualificación eh, desde el punto de vista técnico jurídico y también desde el punto de vista personal esa, esa es la cuestión alguna otra pregunta que haya por ahí Pues eh... sí, eso iba a decir ahora. La... Sí, la cuestión, la... no os iba a felicitar la Navidad porque es lo que toca a estas alturas, pero es muy pronto. Se puede felicitar todavía el Adviento porque la semana que viene tendremos la rueda de prensa de presentación de la memoria. Estará aquí con nosotros la directora de la oficina de transparencia, Esther Martín. Y al secretario general de la Conferencia Episcopal, y esa tarde por la, ese día, ese mismo día por la tarde, será el acto de presentación a las seis y media en la Fundación Pablo VI. Como hemos hecho otros años, este año en dos veces. En mayo hicimos la que correspondía a 2021, este año la de 2022, y así será a partir de ahora, en el contexto un poco de diciembre, la presentación de la Memoria de Actividades y, y la esto. En,
1: en relación con, con los datos económicos de, de, de esa memoria, que procuramos, es decir, están incluidos en el datos de la memoria, han sido auditados por PricewaterhouseCoopers, es un trabajo, eh, créanme, complejo el conseguir eh, la información de 23.000 parroquias de 69 diócesis, eh, somos la única conferencia episcopal del mundo que hace esto, lo digo con toda claridad somos la única conferencia episcopal que las diócesis se someten a un proceso de revisión y de auditoría por parte de la, de la conferencia episcopal para elaborar, unas cuentas, para elaborar unas cuentas comunes que con gran esfuerzo se van a presentar que reflejan el crecimiento del volumen de actividad de la iglesia también en materia económica en torno a un 10% que reflejan ...que las colectas y las aportaciones de los fieles lo van a ver ustedes en la memoria del martes. Está, estoy anticipándoles algunos algunos datos, ¿no? pero que las colectas han crecido un 11% con relación al, al año anterior, al año 21, ya están en 382 millones... Y que la partida que la Iglesia destina eh, para actividades pastorales y estrictamente asistenciales en las diócesis ha crecido un 17%, ¿no? eh, Yo creo que eh, nos estamos acostumbrando a, a la transparencia, nos estamos acostumbrando a presentar estas cifras, aparecen como si no pasara nada, detrás de eso hay un proceso complejísimo de elaboración, eh, hay un RP de gestión implantado en, en el 75% de las diócesis. Hay más de 6.000 parroquias que ahora mismo llevan su contabilidad informatizada. Es decir, se está haciendo un gran esfuerzo de transparencia para poder comunicar con toda tranquilidad lo que la Iglesia hace, lo que la Iglesia es, cómo se financia y cómo destina su dinero. Uh -huh. sí. pregunta Buenos días. Buenos días. Sí, lo primero pedir disculpas porque he llegado tarde. A veces aparcar por aquí se complica un poco.
0: Siempre aparcar por aquí. Sí,
1: entonces, no sé si lo han dicho o no, pero bueno, sí quería preguntar, aunque sé que no es el objeto de esta rueda de prensa, eh, si, como estaba previsto, ya han recibido el informe de Cremades o si lo van a recibir a lo largo del día... Y como decía, ha preguntado a mi compañero Jesús, que no sé si le han creo que no le han contestado, si va a haber alguna bueno, explicación o en algún momento alguna nota de prensa o algo nos van a convocar para contarnos eh, sobre el asunto.
0: Gracias. No, no se ha recibido todavía y en cuanto se reciba daremos a conocer que se ha recibido y, ve, y lo, lo estudiaremos, lo integraremos y lo presentaremos, lo haremos público. Pero no, no lo hemos recibido todavía. Entonces, en la medida en que... No, no lo sabemos. No, no lo sabemos. Pero bueno. Sabemos Hay un compromiso
1: más. claro de que ese informe se, se estudie. Cuando uno tiene que estudiar 800 páginas, lo las estudia en cuarto de hora, pero tendrá que uh -huh. estudiarlo. Yo creo que es algo valioso todos estos trabajos eh, que, que se han puesto en marcha porque hay una clara vocación, como ya saben ustedes, se puso en manifiesto la última asamblea plenaria con, con la puesta en marcha de un plan de reparación integral de tomarse este asunto muy en serio. Entonces, tan pronto se tenga, se estudiará y, por supuesto, se dará a conocer. Uh
2: -huh. Sí. En, en relación a los a los datos de la declaración de la renta que se ha, se ha destacado ese aumento de, 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 de personas de, de más de 50 años pero en la línea que mencionaba el vicesecretario para asuntos económicos de transparencia de gestión de buen gobierno que se que se está haciendo en en toda la toda la Iglesia en España. A mí sí que me gustaría destacar, porque en su momento publicaban la noticia de que por tanto saltaba TikTok si se quería llegar a los jóvenes. Hay un trabajo grande por hacer en esa en, en el público, en los contribuyentes más jóvenes. Pero creo que sí que hay también datos para la esperanza, incluso en esa franja de edad, ¿no? En muchos casos, pues está todavía estudiando, se está produciendo la inserción en el mercado laboral. Pero de nuevo los datos no engañan, ¿no? Es decir, están los jóvenes con la Iglesia, no están, bueno, pues en este, en la declaración de la renta de este año, en la franja de edad, en ese tramo de 20 a 29 años, que insisto, se produce en la mayor parte de los casos la, la integración en el mercado laboral, ha habido casi 11.000. Personas más que el año anterior, ¿no? Entonces eso es, eso es, es, un dato. Y bueno, en esta franja de edad pues también ha habido un, te, un aumento en términos absolutos de casi 800.000 euros que proceden pues de jóvenes de entre 20 y 29 años que apoyan a la Iglesia. Hay mucho por hacer, sí, se está trabajando en, en esa línea, en las autopistas digitales, las campañas también para llegar, es efectivamente un público prioritario, pero que, que también los jóvenes están con la, con la Iglesia.
0: Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo, o sea que habrá tiempo para saludarse más veces. Es tiempo de adviento, es tiempo de esperanza, también es tiempo para felicitar. Se puede felicitar a Sara de la Torre por su nombramiento como directora de comunicación. O sea que es una buena noticia para todos, sobre todo para el Arzobispo de Madrid, pero para todos los demás. Gracias por vuestra presencia y nos seguimos viendo estos días. Gracias, buen día. Muchas gracias.